0: Plastik ist überall. Die Zahnbürste, die wir jeden Tag benutzen, den Fließpullover, den wir anziehen, den Computer, über den Sie Detector FM vielleicht gerade hören. Es ist leicht, robust und in alle Formen und Farben zu bringen, die man sich wünschen kann. Doch so praktisch Kunststoffe auch sind, es gibt ein Problem, der Müll. Plastik braucht zum Teil hunderte von Jahren, bis es zersetzt ist. Mancher Stoff wird wohl für immer bestehen bleiben. Besonders die Weltmeere sind so stark belastet, dass die Folgen für Umwelt, Mensch und Tier heute noch gar nicht absehbar sind. Stefanie Gerrissen über Plastik und das Meer. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wer an das Meer denkt, sieht vor seinem geistigen Auge Sonne, Strand und glitzerndes Wasser oder wie die Abendglut am Horizont versinkt. All diese romantischen Vorstellungen vom Meer haben kaum etwas mit der Realität zu tun. Acht Millionen Plastikteile gelangen jeden Tag ins Meer. Die Folgen des Plastikmülls sind sichtbar. Strangulierte Vögel robben mit eingewachsenen Plastiknetzen in der Haut. Stefanie Werner ist beim Umweltbundesamt zuständig für das Fachgebiet Meeresschutz. Immer wieder beobachtet sie an Nord- und Ostsee die Folgen der Verschmutzung durch Plastikabfälle. Jedes Jahr kommen eine Million Seevögel und 100.000 weitere Lebewesen durch Strangulation oder Müll im Magen
1: um. Ein gutes Beispiel ich war auch ähm, vor kurzem auf Helgoland. Dort brüten Bastölpel. ist der einzige Brutplatz für Hochseevögel in deutschen Meeresgewässern. Und die Bastölpel tragen da Plastik- und Netzreste in die Nester ein. Und alleine in den ersten zwei Wochen der Brutsaison 2012 haben, hat man schon sechs strangulierte, zu Tode strangulierte Basthölbe gefunden. Und es ist wirklich schwer mit anzusehen, weil die Tiere auf den Leichen vom Vorjahr sitzen. Inwiefern das dann populations... Relevanter Ausmaß erreicht, das müssen wir alles noch untersuchen. Aber man sieht schon mit bloßem Auge, wenn man vor Ort ist.
0: Die sogenannten physikalischen Effekte lassen sich gut beobachten. Doch selbst wenn das Plastik sich in feinste Mikropartikel zersetzt hat, ist es ein Problem. Anders als es oft dargestellt wird, gibt es keinen riesigen Müllteppich auf der Wasseroberfläche. Ende der 90er entdeckten Wissenschaftler im Pazifik einen Plastikstrudel von der Größe Mitteleuropas. Jedoch für das bloße Auge sind die Partikel kaum zu erkennen. Den Strudel hat auch Thilo Mark beobachtet. Der Meeresbiologe hat selbst Proben im Nordpazifik entnommen. Er sieht vor allem die Gefahr durch die Zusatzstoffe, die im Plastik enthalten sind. Was aber ein anderes Problem ist, dass ähm, an diesen Plastikanteilen oftmals ähm, Umwelttoxine, also Giftstoffe ähm, äh, sind, wie zum Beispiel Dioxinähnliches PCB oder anderes. Und äh, Meerestiere, die die Plastikanteile mit Nahrung verwechseln, verschlucken, die vergiften sich mit diesen Giftstoffen und so wird im Grunde genommen dieses Gift durch die Nahrungskette angelagert. Und auf dem Weg durch die Nahrungskette reichern sich diese Gifte an und am Ende der Nahrungskette sind die, die am meisten Leid zu tragen haben. Und unter anderem stehen wir Menschen am Ende dieser Nahrungskette. Doch nicht nur über die Nahrungskette, auch über andere Wege gelangt Plastik in den Organismus, glaubt auch Werner Bothe. Vor drei Jahren hat er die Dokumentation Plastic Planet herausgebracht und herausgefunden, welche Folgen Plastik auf die Umwelt und den Menschen hat. Die musste er sogar am eigenen Leib spüren.
1: Das Entscheidendste für mich persönlich war, dass ich einen Bluttest während des Films gemacht habe, um herauszufinden, wie viel Plastik befindet sich denn wirklich in meinem Blut. Und das hat mich sehr schockiert.
0: Bei einem Blutplasmatest wurden Rückstände von Plastikbestandteilen in Werner Botes Körper gefunden. Stoffe wie der Weichmacher Bisphenol A stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Oft sind solche Zusatzstoffe gar nicht erst deklariert. Welche Chemikalien letztlich eingesetzt werden, bleibt oft im Dunklen, hat Werner Bothe recherchiert. Über Schleimhäute können Giftstoffe schnell aufgenommen werden.
1: Das Problem mit Plastik ist, dass besorgniserregende Chemikalien verwendet werden und die auftreten. In dem Moment, wenn ich, ein, wenn ich Plastik berühre, können diese Substanzen durch meine Haut in meinen Hormonhaushalt bringen. Wenn ich daran rieche, ähm, gehen sie durch meine Nasenschleimhäute. Wenn ich daraus trinke oder esse, äh, bringen sie in meinen Körper ein und das sind Chemika da werden Substanzen verwendet, die krebserregend sind, Autismus hervorrufen unfruchtbar machen, Allergien hervorrufen etc. etc. Es gibt eine lange Liste an äh, Krankheiten, für die äh, diese Chemikalien verantwortlich gemacht werden.
0: In der Nord- und Ostsee stammt viel Abfall aus Schifffahrt und Fischerei, hat das Umweltbundesamt festgestellt. Aber auch der Normalverbraucher produziert Müll, den man in Tieren gefunden hat, berichtet Stefanie Werner.
1: Also Ich war ähm, vor kurzem im niedersächsischen Wattenmeer. Da werden aktuell Seehunde, Kegelroppen und so weiter untersucht und man findet in allen Kotproben dieser Tiere Mikroplastik in relativ großen Mengen oder auch in den Mägen von Heringen oder Sprotten. Und das Material, was sich dort wiederfindet, ist vor allen Dingen granuläres Material und Fasern, sprich das kommt durch Hygieneprodukte in erster Linie, also Peelings, Zahnpasten, da ist auch sehr oft Mikroplastik inzwischen drin oder eben auch Fasern, die durch Waschgänge von Fließprodukten ähm, in den Klärwerken nicht rausgefiltert werden können und dann letztendlich in den Tieren landen.
0: Sechsmal mehr Plastik als Plankton, so ist zurzeit das Verhältnis in den Weltmeeren. Entfernen lässt es sich kaum, denn dabei würde man auch das Plankton, die Lebensgrundlage und Hauptnahrungsquelle vieler Meerestiere entziehen. Thilo Marx sieht vor allem die Industrie in der Verantwortung, einen geschlossenen Stoffkreislauf herzustellen. Also Zunächst mal ist es ja so, dass wenn die Badewanne überläuft, dann fängt man nicht an aufzuwischen, sondern dreht zunächst mal den Wasserhahn. Zu. Dem Verbraucher hingegen bleiben nur wenige Möglichkeiten, die Meere plastikfrei zu bekommen. Für Stefanie Werner vom Umweltbundesamt sind diese jedoch äußerst wirkungsvoll.
1: Ja, es fängt damit an, dass man zum Beispiel keine Peelings oder Duschgels oder Zahnpasten kaufen sollte wo ähm, Mikroplastik enthalten ist. Das ist hinten deklariert. Da steht dann Polyethylen drauf, dass ähm, die Zusatzstoffe in der Verpackung sind nicht deklariert, aber zumindest das Plastik im Inhalt. Dann natürlich Müll nicht achtlos wegwerfen. Auch wenn man am Fluss ein Picknick macht, kann der Fluss dann wieder den Müll ins Meer tragen. Ja, Textil-Tragetaschen natürlich für den Einkauf verwenden. Keine Plastiktüten, Müll adäquat drin. Es gibt auch jedes Jahr ähm, Säuberungsaktionen an Küstenstränden, da kann man sich beteiligen. Also es gibt schon eine Menge kleiner, aber sehr effizienter ähm, Taten, die auch jeder Einzelne folgen lassen kann.
0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.